0: Thank you. Et bonjour et bienvenue au programme Jusqu'à 10h des solutions et un invité engagé pour la transition écologique, sociale et sociétale. Aujourd'hui, c'est un invité que tout le monde aime, ou presque, qui est à mon micro. Un grand passionné de la cause animale qui a commencé par s'extasier devant les reptiles. Après tout, chacun son truc, mais il n'est pas connu pour ça. C'est plutôt les yeux levés vers le ciel qu'on a l'habitude de le voir. Les oiseaux, donc, c'est un peu sa raison d'être et qu'importe leur taille, leur couleur, leur champ. Par contre, ne lui parlez pas de leur goût. Ça, non, s'il a le goût de quelque chose pour nos amis les bêtes, c'est peut-être les coups qu'il a pris devant la France entière pour les protéger des excès de l'homme.
1: Tu vas pas nous avertir ici allez, allez. Surtout allez, toi allez. Hein. C'est c'est pas toi qui vas faire la loi, je te l'ai déjà dit Je suis très tolérant de nature, des gens comme ça me rappellent le marty du de Carabas. tout ce qu'il voit leur appartient. L'écologie, c'est la science exacte de la nature, C'est pas finalement une politique pour la nature
0: le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas dans le cœur des chasseurs et j'ai bien l'impression que c'est réciproque puisque pour vous, les oiseaux sont les indicateurs de l'état de la biodiversité. Quand ils disparaissent, c'est la vie qui s'estompe. Bon allez, on remet les pieds sur terre parce que l'engagement de votre vie, à vous, ce sont les animaux et tous les animaux, à tel point que vous leur avez donné l'opportunité de nous écrire dans votre dernier livre, où cochons, poussins et lapins écrivent à ceux qui les prennent pour des bêtes. Résultat, 17 lettres à lire, le cœur serré pour rappeler que la cause animale, c'est la de tous et certainement ce pourquoi votre cœur à vous bat chaque jour.
2: France Inter. Des idées pour demain Valère Correa.
0: Bonjour Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour Valère. Bienvenue
3: sur France Inter. On est d'accord qu'entre les chasseurs et vous, c'est pas vraiment l'amour fou j'ai du mal à accepter qu'on retire la vie pour le plaisir. En ce début de 21e siècle, ça m'empêche pas pour autant de travailler avec quelques chasseurs en région, sur le terrain, dans l'intérêt de la protection d'un milieu naturel ou de certaines espèces. Les jipaïdes barbus, par exemple, qu'on a réintroduits il n'y a pas longtemps dans les Cévennes. Les chasseurs étaient là, ils m'ont même embrassé. J'ai trouvé que la journée commençait bien. <rire> sur France 5, dans
0: cet avou, vous avez fustigé le fait que les autorités locales tolèrent encore des pratiques de
3: chasse interdites, Ça existe toujours, ça Oui, il y a du braconnage. Je crois qu'on a gagné. Les derniers en date, euh, comme c'était les ortolandes dans les Landes. Et il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a fait le constat euh, dramatique que les prélèvements par braconnage impactaient la population de ces oiseaux qui sont en déclin de pas loin de 60%. La tourterelle des bois qui a été massacré illégalement dans le Médoc chaque année au 1er mai, il y avait pas loin de trente mille oiseaux qui tombaient, qu'on tuait, hein, alors que la chasse était fermée, eh bien ces effectifs sont tombés de 80% encore aujourd'hui, et l'Europe a demandé à ce qu'on fasse un moratoire sur cette espèce à l'agonie que répond la France non, on continue de chasser. C'est inacceptable. Alors, si euh, les premiers écologistes de France, les chasseurs, sont ces gens qui continuent de tirer sur des espèces à l'agonie, ces gens qui élèvent 15 millions d'animaux, des faisons, des perdrix, des lapins, des lièvres et tout, dans des élevages, pour les relâcher devant les fusils, si c'est ça, la chasse, euh, c'est euh, 6 000 tonnes de plomb qui tombent dans la nature chaque année. Euh, c'est... Euh, J'ai une seconde ou pas Ah oh bah même <rire> Ça me soulage <rire> <rire> Allez, faites-vous plaisir, mais, Alain bougrain du beau. Non mais, enfin, non, je trouve ça pathétique. Mais, par exemple, euh, aujourd'hui, on a des cartouches en plastique. Autrefois, c'était en carton, en général. Les chasseurs fabriquaient ah, je les vois -mêmes très bien, euh, de couleurs souvent rouge là, ah, là, ils sont en plastique. 200 millions de cartouches tirées chaque année. On a calculé que ça correspondait à l'équivalent de 25 millions de bouteilles plastiques jeter dans la nature oui, Les chasseurs les ramassent à l'Ambougrain-du-Beau. Oui, bien sûr. Allez, on va ensemble parler pendant cette
0: heure de la façon dont vous défendez la cause animale. J'aimerais bien savoir aussi comment ça se traduit dans votre quotidien. Mais on va commencer par le commencement. On m'a soufflé que lycéen, vous vous intéressiez déjà plus aux animaux
3: qu'aux études. C'est vrai ça Oui, malheureusement, je le regrette aujourd'hui. Je voudrais avoir une culture qui aurait été portée par la philosophie, que sais-je. Mais c'est vrai que j'ai presque la prétention à l'époque d'être meilleur biologiste que mon prof de sciences naturelles. On disait sciences naturelles à l'époque et j'avais 10 ans, j'étais en pension et il y avait juste à côté le muséum d'histoire naturelle de La Rochelle et les préparateurs ont eu la gentillesse de prendre sous leur aile ce petit gamin qui était fasciné par la girafe empaillée dans l'escalier. C'était la première girafe offerte à la France par le pacha d'Égypte qui était arrivé qui a marqué à pied de Marseille jusqu'au Jardin des Plantes. Bon, et moi ça me fascinait de voir ça. Ces... Je voyais un squelette de dauphin, j'imaginais l'animal plongeant dans les flots du Pacifique. Enfin, c'était la boîte à rêves, l'invitation à l'exotisme. Et donc... Euh, Intuitivement, je... finalement, c'était euh, euh, naturel en vous, ça venait
0: je J'étais curieux de
3: nature, comme Parce beaucoup d'autres. C'est ben, Oui, c'est petit. Ben, d'autres euh, aimaient le ballon, les bagnoles, et tout. Moi, c'était les animaux et la nature. À point que je ne voyais pas d'autres orientation possible qu'une cohabitation avec l'animal dans ma vie. Et le problème, c'est que j'étais nul à l'école, donc pas question de devenir vétérinaire ou quoi que ce soit. Enfin, on va pas
0: faire votre biographie complète, non. parce qu'elle Ça... est, est riche, euh, et il y a sans doute euh, des, des étapes marquantes. Bon, on a en tête, évidemment, les émissions que vous avez présentées, on a en tête la Ligue de protection des oiseaux, on va en dire un mot, évidemment. Mais peut-être que vous, vous pourriez nous donner une ou deux étapes marquantes, ou une rencontre particulière qui vous amenait à dire... Ça, ça va être l'engagement de ma vie.
3: Il y a peut-être Jean Rostand, le biologiste admirable, académicien, qui a eu la gentillesse, j'avais 20 ans à l'époque, de m'accueillir chez lui. Et de me faire confiance. Il avait été frappé par le gamin que j'étais qui défendait les serpents, et j'avais plaidé les serpents auprès de lui, euh, sans savoir, enfin sans avoir conscience qu'évidemment il les connaissait tellement mieux que moi. Et je lui disais mes maîtres, les serpents ne peuvent pas s'exprimer, ils n'ont pas de paupières, ils n'ont pas de membres, ils n'ont pas de regard, ils n'ont pas d'expression. Il faut qu'on fasse l'effort d'aller vers eux, etc. Bon, et il avait trouvé ça très bien. Il m'avait proposé après de revenir là deuxième fois, j'avais pris un peu d'assurance et il m'a présenté. Alors, il y avait des hauts dignitaires qui étaient là à chaque fois à Ville d'Avray. Et il a dit, je vous présente, monsieur Bougrain Dubourg, naturaliste en herbe. Et moi, j'avais pris de l'assurance. Je lui ai dit, non, maître, naturaliste en herpétologie. Je ne savais pas ce que ça voulait dire en herbe. <rire> euh, et,
0: et, et, et évidemment, ouais. dans votre parcours, un truc euh, bon maintenant qui est devenu, euh, j'allais dire, euh, totalement lié à votre personnalité, la LPO, la Ligue ouais. pour la protection des oiseaux. Au départ, on vous propose une présidence pour trois ans, ça fait trente ans que vous y êtes. Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Il s'est passé que c'est une petite association, il y avait trois membres et deux salariés. Aujourd'hui, on est quatre cent vingt salariés plus de un mille membres, et j'ai rencontré des gens d'abord qui avaient un cœur énorme, des gens gentils, des gens généreux, des gens admirables, et puis surtout j'ai rencontré des problèmes qu'il fallait résoudre, et notamment le braconnage des tourterelles dans le Médoc, et je me suis dit on va régler le problème. Je me demandais, il y avait Brigitte Bardot, Sophie Marceau, Hubert Rive, Théodore Monod et bien d'autres anémones qui sont venus pour m'accompagner, nous accompagner sur le terrain. Ça a duré 20 ans et j'ai dit je ne lâcherai pas. Après, il y a eu l'ERICA. On a porté l'idée du préjudice écologique. En 99, 1999, 99. Ça, mmh. ça a duré 10 ans pour aller jusqu'en cassation, on a gagné. Après, il y a eu les ortholans dont vous parliez, 10 ans. Et à chaque fois, bah, c'était. un nouveau combat, euh, voilà, et donc, du coup, nouveau ça prolongeait d'autant vos là, il faut mandats. Il faudrait quand même que je m'arrête un peu. Oui.
0: Alain Bougrain-Dubourg, on parle souvent des premières fois dans la vie de tous les jours, mais quand on veut faire sa transition, il faut aussi parfois parler des dernières oui. fois. Vous vous souvenez, par exemple, vous, d'une dernière fois que vous avez vécu, que vous avez décidé de euh, faire votre transition Valère,
3: j'ai honte. J'ai trop de dernières fois que je ne tiens pas. En clair, je trouve que je prends trop la bagnole, je trouve que je prends encore un peu trop l'avion, il y a des fois où je pourrais m'en passer, il y a trop de dernières fois où je me dis « là, c'est pas bien, Alain, tu vas changer », y compris la viande, évidemment. Mais je commence à... Donc il y a des
0: dernières fois à venir, Oui. mais on va en parler dans quelques minutes de toutes ces dernières fois à venir. David, en tout cas lui, il doit sûrement se souvenir de cette dernière fois, qu'il a mangé de la viande, oui. parce qu'il a ressenti un truc vraiment étrange, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Bonjour Léa Minot.
4: Bonjour Valère. Cette semaine, une dernière fois qui ne passe pas par la tête, mais par le corps, puisque David est devenu végétarien après avoir éprouvé la souffrance de l'animal qu'il avait dans son assiette. Désolé, je me suis un peu perdu au milieu des champs où il y a plein de Charolaises à l'extérieur.
5: Je m'appelle David et la dernière fois que j'ai mangé de la viande, c'était en octobre 2018. Je suis arrivé dans le Charolais il y a un an et demi et à cette époque-là, je mangeais de la viande. J'étais carnivore, ouais.
4: Et c'est pas une réflexion qu'on vous fait souvent d'être végétarien, alors qu'ici on mange beaucoup de viande quand même. Si
5: si, souvent on me dit mais quelle connerie d'être dans le pays de la vache Charolaise sans en profiter. Ça me faisait un peu rêver. Forcément, j'y ai pensé quand on s'est installé ici. Ça m'a fait plaisir d'aller chez le boucher, dans le village à côté, pour avoir une belle côte de bœuf qui coûtait euh, pas très cher. La première, on l'a faite au four. Et c'était euh, délicieux. Je sais qu'il en restait le lendemain et je rongeais l'os, tellement j'adorais ça. Et en octobre dernier, je revenais d'un stage de clown qui va assez loin dans la recherche de ses émotions, tout ça. Donc je suis revenu là, un peu bouleversé. Quoi. Donc je rentre chez moi après ce stage de trois semaines. Donc j'étais un peu à fleur de peau et mon père venait nous rendre visite pour quelques jours et pour fêter ça, je voulais acheter une côte de bœuf donc j'étais chez le boucher, où j'allais d'habitude j'ai acheté une belle côte de bœuf pour le soir et je l'ai faite au barbecue, parce qu'ils ont encore bon. c'était un bon repas, elle était bonne, on était content. j'ai souvenir qu'elle était très bleue, à peine cuite et je me suis dit que j'aurais dû la laisser un tout petit peu plus pour qu'elle soit vraiment saignante, c'est vraiment la cuisson que j'adore pour avoir le, le goût du sang et au réveil, je me sentais un peu, un peu patraque, je me sentais un peu mal au ventre, mais ça allait. Le matin, je décide d'aller faire un peu de parapente. Et puis, euh, je reviens vers, vers 15 h Et là, je commence vraiment à sentir le, quelque chose qui va pas dans le ventre. Ça commence à me faire mal, quoi. Et, et puis, je vais m'allonger. La nuit tombait et, et je, je m'allonge dans le lit et je sais que je me souviens que je commence à pleurer. Et je sais pas pourquoi les, les mots sortent tout seul, quoi. Je m'excuse auprès de la vache, en fait. Je dis, euh, Pardon, euh, excuse-moi, je ne savais pas, je vais être dans un état un peu second. C'est comme si c'était la douleur de la vache qui parlait, en fait. C'est ce que je m'explique, moi, en fait, que la vache avait dû sûrement beaucoup souffrir quand on l'a abattue, et que du coup, la viande devait être pleine de, de toxines, de, de, de peur et d'angoisse. Et ça ne va vraiment pas, ça empire la douleur au ventre. Et je sais pas, l'idée me vient d'aller enterrer l'os. Donc je fonce dans la cuisine, j'ouvre la poubelle, je je. Mon père me voit passer dans le salon, n'a pas décidé avec l'os de la côte de bœuf dans la main. Il fait un peu nuit, il ne comprend pas ce qui se passe. Et je vais au fond du jardin avec une pelle et je creuse un trou et, et j'enterre l'os. Et puis je fais un, un petit laus pour m'excuser auprès de la vache. Puis j'ai remis la terre. Et je suis rentré... Et c'était fini, c'était parti. J'avais plus de douleur, plus rien. Quand on me demande pourquoi je ne mange pas de viande, je ne raconte pas vraiment ça. Je le dis que je suis tombé malade en mangeant une côte de bœuf. Ça, c'est la version euh, sociale. Parce que je ne l'explique pas, en fait. Moi, si j ai, j ai, Je disais vraiment à chaque fois comment ça s'était passé, on me prendrait pour un fou. Depuis ce jour-là, je n'ai pas mangé un gramme de, de viande ni de poisson.
4: Est-ce que je peux regarder un petit peu euh, votre ego, par exemple, pour ouais. voir ce qu'il y a Oui, bien sûr il ben, y a des confitures et des légumes quoi. un peu de fromage et c'est tout et comment vous faites pour les protéines alors
5: on remplace ça par des légumineuses quoi, des lentilles, des pois chiches, des pois verts euh, et par les œufs aussi je me sens bien je digère beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté je me sens en pleine forme quand je passe à côté de vaches ou de chevaux dans les champs euh, qui m'entourent, ben, je me sens très proche je me dis qu'ils doivent sûrement sentir euh, qu'il n'y a pas de viande en moi, peut-être, c'est ce que je me raconte. J'ai beaucoup de compassion pour eux, je me sens plus en accord avec euh, l'amour que je porte pour les animaux, en phase avec ce que je pense. Cette décision rejoint euh, une prise de conscience écologique, mais... En tout cas, c'est pas une décision que j'ai prise pour réduire mon impact environnemental ou quoi que ce soit. Cette décision s'est imposée à moi. Donc tant mieux, je suis content parce que du coup, elle rejoint ce que je pense de la place que devrait prendre l'être humain sur cette planète.
4: Et pour celles et ceux qui voudraient se lancer et mettre un premier pied dans la porte, il existe le lundi vert qui propose de ne pas manger de viande une fois par semaine.
0: La dernière fois que j'ai mangé de la viande. Donc merci les aminos et à la semaine
3: prochaine. Alain du Bourg, vous êtes végétarien, bien sûr. Non, je fais le lundi vert, je mange quasiment plus de viande. Donc le lundi maris, vert, c'est... Euh, euh, on ne euh, mange ni poisson, ni viande le, le lundi. lundi une fois par semaine.
0: Ça a été d'ailleurs euh, bousculé. Il y a des gens qui disent mais ça sert à rien. Ça sert peut-être à rien. Ça
3: nous rappelle à notre conscience et ça a moins ce mérite. Non, ce témoignage extrêmement émouvant hein, euh, qu'on vient d'entendre me rappelle une rencontre avec une femme que j'adorais, Marguerite Ursonar, qui m'avait dit Alain, je ne peux pas digérer la souffrance animale et c'est pour ça que je suis végétarienne. Et plus tard. Euh, s'interroge sur la première fois qu'on a mangé de la viande, parce qu'il estime que, initialement on est végétarien. Et celui qui a mangé de la chair, comment a-t-il vécu cela Et il s'interroge sur ce qui trouvent qu'il y a un plaisir à cela, et au contraire, ceux qui ont surmonté la difficulté pour euh, finalement faire quelque chose contre nature. C'est très intéressant.
0: Alain du dubourg franchement, je suis un peu scotché, et ouais. j'ai été scotché quand j'ai préparé votre venue, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'Alain du dubourg ne soit pas végétarien. Vous qui défendez tant la cause animale, qui connaissez tant de choses sur la souffrance animale, expliquez-nous comment c'est possible, comment on peut être en adéquation avec cet engagement de continuer à être carnivore
3: je suis pas exemplaire déjà et j'ai presque envie de dire mais je mange quasiment plus de viande mais pourtant j'ai presque envie de dire que peut-être mes propos sont d'autant plus crédibles que je ne suis pas végétarien et encore un peu comme moins tout le monde vegan voilà et ça me permet de rejeter mais avec sans réserve avec détermination tout ce qui est par exemple les œufs numéro 3 et bien d'autres choses de me battre contre l'élevage industriel et, et voilà donc euh, les œufs numéro 3 c'est quoi les, euh, en batterie, Issus mmh. des élevages en batterie. Bon, évidemment, je mange pas de lapins. C'est une honte l'élevage.
0: 99%
3: des lapins qu'on mange, je crois, viennent d'élevage intensif, donc ah, de oui, conditions oui. atroces, quoi. oui. oui. Ouais. Et vous avez un quart de ces lapins qui meurent avant de partir à l'abattoir. Et vous savez à quel âge ils partent à l'abattoir À deux mois. Non, mais qu'est-ce qu'on fait Quelle industrie odieuse on a générée Alain Bougrain-Dubourg, on peut dire que vous êtes quasiment devenu le lobbyiste
0: de la biodiversité dans ce pays. Vous avez vos entrées quasiment partout. Vous passez votre temps à courir les ministères, rencontrer des gens, les élites, etc. pour faire changer les choses. Alors, est-ce que vous obtenez des résultats C'est ce dont on va parler après The Raconteur sur France Inter. Come on Black Help Me Stranger sur France Inter.
2: Des idées pour demain. De demain, mettre Kyrami, Valère Correa sur France Inter.
0: Mon invité cette semaine est Alain Bougrain-Dubourg, journaliste et producteur. On parle beaucoup du climat euh, ces dernières semaines et même ces derniers mois. Ça s'est vraiment cristallisé parmi les enjeux environnementaux sur cette thématique-là du climat. Et pourquoi pas euh, la souffrance animale ou la biodiversité, Alain
3: Bougrain-Dubourg c'est vrai qu'il y a un paradoxe parce qu'on peut constater, c'est heureux, euh, qu'il y a une prise de conscience sur la question climatique en dehors d'un grand blond américain de l'autre côté de l'Atlantique là qui a toujours pas compris. Mais on voit pas la même prise de conscience sur le vivant. Alors pourquoi Je crois que... Parce que pour le climat, on a une lisibilité des événements et de leur intensité qui s'accélère, les sécheresses, les inondations, que sais-je encore. Et en face, on a une réponse. Pour le citoyen, la collectivité, l'entreprise, on peut faire de l'économie d'énergie, du covoiturage, que sais-je encore. Mille choses qui permettent de lutter contre les gaz à effet de serre. Concernant la biodiversité, si euh, l'outarde canne le vison d'Europe ou la tortue d'Hermann disparaissent, on sait même pas que ça existe, donc ça nous laisse totalement indifférents. En plus, malheureusement, on en est encore à cette notion du début du siècle dernier des animaux utiles. On adore la petite abeille qui est butineuse. On veut surtout mmh. pas qu'elle ait du tort et du mal, parce qu'elle participe de la pollinisation. Mais euh, le lézard au ou euh, le, la tortue, euh, je ne sais quoi, on, on s'en fout. Et puis surtout, en face, comment agir C'est beaucoup plus compliqué, parce que le déclin de la biodiversité s'explique prioritairement par une agriculture intensive, avec son cortège de produits chimiques, par une artificialisation statique c'est-à-dire 70 000 hectares de béton et d'asphalte. Artificialisation des sols. Des sols, voilà. C'est le, le béton et l'asphalte qui rongent les terres agricoles ou naturelles à l'échelle de 70 000 hectares par an. C'est colossal. Mais là, on peut avoir des réponses, Alain bougrain du Oui, mais pas le citoyen, c'est beaucoup plus dire. Mmh. C'est l'autorité du politique. Et c'est pour ça que je leur en veux beaucoup. Parce qu'il arrive un moment où euh, il faut arrêter de dire « on va faire ». D'où est Faisons on connaît les causes, maintenant il faut agir. Alors pour agir, il faut de la détermination et du courage. Et je suis désolé de dire que ben je constate que ça n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas les moyens mis en place. Par exemple, il y a des plans d'action en faveur des espèces. On n'a pas les moyens pour aider les espèces. Autrefois, quand on a sauvé... Par exemple, il restait moins de 10 coupes de cigognes blanches en France. Aujourd'hui, on en a plus de 2000. Le, le faucon pèlerin disparaissait à cause du DDT dans les années 70. Aujourd'hui, il vient nidifier... Le DDT, c'est quoi C'était un produit chimique euh, très violent qui avait notamment la faculté de fragiliser les coquilles d'œufs des oiseaux de sorte qu'ils ne pouvaient même plus avoir de poussins. C'était une horreur. Bon, le castor d'Europe avait quasiment disparu paru et tant d'autres espèces. Toutes ces espèces emblématiques. Il y a eu des lois, notamment la loi de 1976, il y a eu des engagements, des arrêtés, actions admirables des associations de protection de la nature. On a réussi à les sauver. Mais la situation d'aujourd'hui de la biodiversité sont des stratégies. Est-ce qu'on continue avec la même industrie agricole Est-ce qu'on continue d'assécher les zones humides pour faire du maïs, de drainer, etc. Voilà. Il y a pas mal de questions, en tout cas ça devient des enjeux sans doute les choses ne vont pas
0: assez vite parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas dite et le rapport récent de l'ONU sur ce sujet de la biodiversité l'a rappelé c'est qu'on est en train d'assister à la sixième extinction oui. de masse, oui. elle se
3: déroule sous nos yeux, mais c'est surtout qu'elle a la particularité de se dérouler à une vitesse une incroyable. Une accélération incroyable ben, c'est pas loin, c'est l'IPBES qui est le rassemblement des scientifiques pour la biodiversité on les appelle souvent le GIEC de la biodiversité. Ils ont tout simplement évalué qu'on connaissait globalement 8 millions d'espèces actuellement et il y a un million d'espèces qui sont sur le déclin et effectivement il y a une accélération comme jamais. Je me fais l'avocat du diable, on peut se dire bon ben après tout
0: euh, voilà c'est un peu la loi de la nature, on va perdre un million d'espèces dont tact, qu'est-ce que ça non. change pour l'homme
3: ah Non, Pour moi c'est un crime contre l'humanité dans la mesure où l'homme ne survivra pas à l'absence du tissu du vivant. Il ne va pas s'en exonérer. Il ne va pas vivre hors sol. Donc, c'est un crime contre l'humanité que de maltraiter la nature. Le seul problème, c'est qu'on considère les espèces, mais pas le tissu du vivant. Et en considérant l'espèce, on se dit... On peut s'en passer. Mais quand on constate, et la, et la science nous l'apprend chaque jour davantage, que c'est un tissu où tout est interconnecté. Un écosystème. Un écosystème, tout simplement. Et ben là, euh, ça nous engage à avoir le respect du vivant. Et puis voyez-vous, moi je trouve qu'on est devenu les dominants en un siècle et demi à peine sur la planète, les dominants. Et par conséquent, on a aussi un devoir éthique de protection à l'égard des plus faibles. La souffrance animale, euh, c'est pareil,
0: on en parle très peu. Pourtant, les, les je crois, les Françaises, les Français euh, aiment les animaux, sont euh, ouais. attendris par... Euh, euh, D'abord, ils ont un foyer sur deux, je crois, un, un animal, animal de, de dom domestique de ouais, compagnie. Ouais, ouais, c'est ouais, quand même sûr. énorme. Et ouais. puis, on aime les animaux, on aime Walt Disney, on aime ouais. les dessins animés, on aime tout ça. Et pourtant, on continue de les manger sans ouais. penser à la souffrance qu'ils ont pu endurer. C'est
3: la puissance des lobbying. c'est scandaleux. En octobre dernier, il y avait la loi... Alimentation, agriculture, qui avait intégré à la demande de Nicolas Hulot du reste la question du bien-être ah, animal vous connaissez bien. que je connais bien. Ouais. Toutes les propositions, j'ai participé avec d'autres euh, sur le bien-être animal euh, dans les élevages, etc. Toutes, toutes ont été retoqués. Mais pourquoi Il n'y a pas eu une proposition, il <rire> n'y a même pas eu façon glyphosate, une potentialité de dire, ah bah ça, euh, ouais mais on va le faire dans 5 ans, ça on le fera dans 10 ans. Non Par quoi on vous l'expliquez Ah bah c'est l'influence, c'est l'influence des lobbying. et à chaque fois on nous dit, laissez du temps au temps. Nous sommes prêts à laisser du temps encore qu'on est dans, dans l'urgence. Vous savez quand vous avez mal aux dents ça vous réveille de la nuit Vous avez envie que ça s'arrête L'enfer que vivent les animaux, c'est ça, à chaque instant. Donc est-ce qu'on a beaucoup de temps devant nous Je trouve pas. Mais euh, au moins, bon, ok, acceptons qu'on mette un peu de temps. Mais quand vous voyez euh, les parlementaires, ils ont tout rejeté. C'est du mépris, c'est honteux. C'est une connerie politique en plus.
0: En un mot, justement, Alain du Bourg, vous avez vos entrées dans... Quasiment tous les ministères, mmh. vous connaissez les politiques, vous les rencontrez, vous êtes consulté, vous êtes membre du 16. Est-ce que ça sert
3: à quelque chose, tout ça, toutes ces rencontres et tout ce lobbying citoyen que vous faites ben, J'ai peur que ça serait pire si on n'agissait pas. Mais très honnêtement, j'ai honte des résultats. Moi, euh, j'avais porté euh, le statut de l'animal dans le code civil. Au 16, j'ai été retoqué. C'est vous dire qu'il y a quand même des pressions <rire> difficiles. Non, non, euh, l'espoir, c'est l'Europe. L'Europe nous tire vers le haut, tant sur le plan de la biodiversité que de la condition animale. Vous allez prendre un truc très simple, l'expérimentation animale. Il est clairement dit, au niveau de la Commission européenne, qu'on doit, à terme, s'exonérer de l'animal dans l'expérimentation. Voilà. C'est un objectif à atteindre, et je le disais au ministère de la Recherche. Prenez au moins cet objectif. Ne pensez pas qu'éternellement, on doit utiliser l'animal pour nos recherches. La réponse La réponse, oui ou on va s'en occuper.
2: <rire> 98% des Français mangent des œufs. En moyenne, nous mangeons 222 œufs par personne et par an. Sauf que le drame, c'est que manger des œufs, ça tue des poules. On ne le sait pas, mais c'est pourtant le cas aujourd'hui. Et c'est un drame. Ça commence à la naissance. Enfin, la sortie de la coquille. On trie les mâles et les femelles. Et les mâles comme ils ne pondent pas, on ne les garde pas. Les femelles, elles, vont devenir poules pondeuses. Mais pendant seulement 18 mois. Parce que l'industrie mondiale de l'agroalimentaire ne laisse vivre les poules pondeuses qu'au maximum 18 mois. Après quoi, elles deviennent moins productives et elles sont mises à l'abattoir.
0: On va parler d'œufs, Alain du dubourg Vous n'êtes pas venu seul, c'est Fabien Solman, le fondateur de la société Poulaus, qui vous accompagne. Pourquoi l'avoir choisi Parce que c'est un type admirable.
3: En tout cas, il porte des idées admirables. Non, ce que j'aime dans la démarche, c'est qu'il tente de faire reculer la souffrance animale et ça peut être rentable ça peut générer du business. Et je crois qu'à chaque fois qu'on se prend dans la tronche, « Ah, vous mettez la nature sous cloche, il n'y a pas d'économie derrière et tout ben », là, on fait la démonstration du contraire. Mais il faut expliquer ce que c'est que Poolhouse. Bonjour voilà. Fabien Solman. Bonjour. Bonjour Fabien.
0: On vient d'entendre un petit extrait pris sur votre site internet d'un petit clip. Qu'est-ce qui vous distingue, en tout cas, qu'est-ce qui distingue surtout vos œufs des
1: autres On essaie d'inventer tout simplement un nouveau mode de production dans lequel on revient sur des choses qui sont des évidences que plus personne ne remettait en cause. Donc on tue les poussins à la naissance dans l'élevage d'œufs systématiquement, les poussins mâles, 50 millions par an. On coupe les becs des poules à la naissance 50 millions par an également, et c'est douloureux pour elles. Et enfin, on les tue à l'âge de 18 mois, alors qu'elles sont encore jeunes, elles peuvent vivre 6 à 10 ans et rester productives, mais elles baissent en productivité à 18 mois, et c'est l'âge où on les envoie à l'abattoir.
0: Alors attendez, là, il faut nous expliquer en deux mots, parce qu'on se demande tout de suite, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi tuer ses poussins Pourquoi couper ses becs Pourquoi tuer un... les poules à 18 mois
1: On est dans un système, un mécanisme qui a sa propre économie. On a un, un prix cible de l'œuf à atteindre, et il s'obtient de cette façon-là. Et nous, ce qu'on a remis en cause, le point le, peut-être le plus étonnant dans notre projet, c'est qu'on a juste changé le prix de l'œuf et on a dit ok, si on veut faire autrement si on veut arrêter de tuer les poussins, si on veut arrêter de couper les becs si on veut arrêter de tuer les poules ça ne va pas coûter le même prix et on a lancé un œuf plus cher qu'on a commencé à commercialiser depuis bientôt deux ans et euh, le public a répondu présent donc ce sont des consommateurs ce sont des personnes qui vont simplement acheter des œufs en magasin et qui agissent pour l'apparition la, d'un nouveau mode de production.
0: Donc les œufs poula, ce sont des œufs qui ne tuent pas la poule, c'est votre slogan Ils ne tuent pas la poule parce qu'à 18 mois, une poule est moins féconde, elle, fait, elle pond moins d'œufs, donc elle est généralement tuée. Elle est tuée pour en faire quoi d'ailleurs Qu'est-ce qu'elle devient
1: bah, C'est un peu difficile d'avoir les infos précises, mais en l'occurrence, ce qui semblerait, c'est que la plupart partent en Afrique, sont congelés et envoyés en Afrique, où elles sont servies euh, sous forme de nourriture. Ça ne correspond pas aux standards de consommation occidentaux, mais c'est toujours assez bon pour eux et en fait, ça déstabilise entièrement les filières d'élevage euh, sur place. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas fantastique. D'accord.
0: <rire> Donc, ça, c'est pour les poules. Vous, vous les laissez vivre euh, On les laisse le vivre temps, et surtout, euh, on les laisse pondre.
1: Elles vont pondre finalement. On même oublie, oublie qu'elles continuent à pondre. Effectivement, elles vont pondre moins. Le rythme sera pas le même. Euh, mais finalement, ces œufs sont tout à fait consommables et les particuliers qui ont des poules chez eux le savent très bien. Une poule de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans pond des œufs et ils sont très bons
0: un dernier mot peut-être sur le prix vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut payer le prix euh, je vous ai déjà aussi interpellé sur ce point là,
1: on est quand même à 1 euro l'œuf. c'est très cher no ça n'est pas accessible à tous notre produit est plus cher à produire euh, on a des surprises pour la rentrée on va être capable de travailler sur ce sujet là mais de toute façon il y a un surcoût euh, lié à la production d'un œuf, d'une poule qui mmh. va vivre l'ensemble de sa vie.
0: Et ça pose toujours la question de payer le juste prix aussi, des mauvaises habitudes qu'on a, etc. Mais enfin, là, un, en un fait, le consommateur
1: sujet, hein. nous suit, c'est une protéine animale qui n'est pas si chère euh, comparée à d'autres. 6 œufs, c'est presque 500 grammes, comparé à 500 grammes de viande ou 500 grammes de fromage. C'est une protéine excellente aussi, tous les nutritionnistes le reconnaissent. Donc voilà, il y a un prix à payer.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu avec Alain Bougrain-Dubourg. Merci. Merci Fabien Solman, vous êtes donc président de la société Poolhouse. Alain Bougrain-Dubourg, je pense que tout le monde vous imaginez végétarien, donc moi le premier, en fait, vous ne l'êtes pas. Mais enfin, vous devez bien avoir quelques habitudes qui sont totalement convergentes et dans la logique de tous vos engagements. J'espère que vous allez tout me dire après Émilie Loiseau sur France Inter.
2: Décidé, ça y est, je pars, je m'en vais. Alors L'autre bout du monde, ta voix qui me dit mon trésor. Tout ce temps je n'étais pas mort, je vivais à l'autre bout du
6: monde.
2: ton port tu es là à l'autre bout du monde je te rejoins
0: L'autre bout du monde sur France Inter et
6: vous livre
2: France Inter, des idées pour demain, Entendez à demain. Valère Correa,
0: Alain Bougrain-Dubourg est mon invité vous êtes journaliste et producteur grand défenseur de la cause animale, de la biodiversité dans votre dernier ouvrage Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes vous donnez aussi la parole au peuple des tous petits êtres vivants qui vivent sous terre, c'est un peu les grands
3: oubliés de la biodiversité. Eux. Oui, on commence à les découvrir, notamment grâce aux au cris d'alarme lancés par les scientifiques et les fameux scientifiques de l'IPBES, dont le président euh, Watson indiquait qu'au fond, euh, on n'aime pas, on s'attarde pas sur les vers de terre parce qu'ils n'ont pas de regard, ils n'ont pas de pattes et sont des animaux venus d'une autre planète. Alors qu'on en a grand besoin, évidemment. Et on sait bien que l'essentiel du vivant se trouve sous nos pieds. Et il y a eu des travaux admirables qui ont été conduits notamment par les bourguignons et qui nous montrent que si on, on creuse dans la terre, eh ben on voit une terre mais vivante. On peut faire Chacun d'entre nous peut faire l'essai hein, en creusant à 50 cm ou tout au contraire une terre morte. Or tous ces micro-organismes participent de la régénération du vivant avec... Euh évidemment toute la, la partie supérieure qu'ils vont descendre tranquillement végétal et, et ils vont mélanger avec le minéral c'est magique, c'est incroyable
0: Oui les vers Donc, de terre sont effectivement oui. très utiles dans la terre Bien en sûr. effet, y compris pour l'agriculture oui. et pour tout ah, un ah, tas oui. de, de raisons et puis ils peuvent aussi nous aider pourquoi pas dans notre quotidien à réduire nos déchets Bien ménagers sûr. Pour en parler, Alain du Bourg on accueille Camille Dufetel, rédactrice en chef de l'InfoDurable.fr qui vient de nous rejoindre, bonjour
1: Camille Bonjour Valère, la ville de Lina, a choisi un procédé qui consiste à transformer les ordures ménagères en compost en quatre jours par fermentation accélérée.
0: Et Le compost que nous obtenons peut être utilisé dans de nombreux cas, couches chaudes, maraîchage, parcs et jardins des villes, et je pense que la ville de Dinard sera probablement son propre client le plus important. Et on va donc jeter un oeil dans le rétroviseur des solutions et parler, on l'a compris, compost.
4: Oui, alors ce n'est peut-être pas très glamour, hein, mais je vous propose qu'on mette le nez aujourd'hui un peu dans nos ordures ménagères, histoire de voir la réalité en face. Évidemment, on parle toujours du plastique, hein, on jette trop, on en utilise trop, mais il n'y a pas que ça, c'est un peu dommage quand même de voir au fond de notre poubelle toutes ces coquilles d'œufs qui nous ont servi à faire une quiche Lorraine hier, ces épluchures de légumes, ce marre de café accumulé dans notre cafetière italienne que l'on a nonchalamment jeté ce pain rassis, ces mouchoirs en papier. Et puis après, on se demande pourquoi on doit descendre aussi souvent ces poubelles. Il ne faut pas s'étonner.
0: Oui, Et puis les déchets biodégradables remplissent quand même un tiers de nos poubelles. Donc il y, y a un vrai enjeu. Hein.
4: Oui, car au lieu de les jeter, on peut tout à fait composter toutes ces ordures ménagères organiques et ces déchets verts. Il n'y a pas que les tickets de métro qui se compostent, ne l'oublions pas. Ça va permettre de faire en fait, un engrais biologique prêt à servir, à nourrir en fait, nos végétaux comme le faisaient en, en partie nos grands-parents au fond du jardin. Ma grand-mère Solange, que je sollicite cite régulièrement pour cette chronique
0: et on la remercie d'ailleurs au passage
4: <rire> et qui était autrefois agricultrice dans le Pas-de-Calais, soit elle donnait les épluchures aux lapins aux poules, soit elles les mettaient sur le tas de fumier. Et puis avec mon grand-père Paul, euh, ils se servaient en fait de ce compost dans leur jardin.
0: Alors à l'époque, c'était peut-être euh, évident, on vivait aussi au euh, moins en ville, hein, parce que ça paraît pas aussi simple que ça euh, à faire aujourd'hui, non
4: Oui, alors on aime bien euh, se trouver des excuses, généralement, quand il s'agit de bousculer ses habitudes. Mais franchement, ce ne sont pas les solutions qui manquent aujourd'hui. Euh, et si on veut devenir zéro déchet ou presque, il y a vraiment là un moyen simple d'agir. Les solutions, elles se modernisent aujourd'hui. Euh, le compost, ce n'est pas forcément et uniquement faire un tas au fond de son jardin. Déjà, on peut utiliser des, des bacs à compost. Hein. Il y a trois règles simples à retenir. Faire attention à ce qu'on met dans son bac, parce que l'on n'y dépose pas n'importe quel déchet. Surveiller l'aération et l'humidité, et puis savoir reconnaître lorsque son compost est mûr. Donc voilà, c'est pas si compliqué. Il existe plein de guides pour apprendre tout ça, et puis si on vit en appartement, on peut là avoir recours au lombric compostage.
0: Voilà, donc là on fait le lien avec ce qu'on disait avec Alain Bougrain-Dubourg voilà. à l'instant. En gros, on composte ces déchets grâce à des des vers de terre sont donc des lombriques, c'est ça
4: Oui, alors dit comme ça, ça ne fait pas vraiment rêver d'avoir des verres de terre chez soi, mais ça se fait très bien avec un système de plateau, quelques couches de papier journal au fond, une couche de terreau au-dessus, des verres et hop, on va pouvoir placer sur le lit du terreau du carton humidifié découpé en fines lamelles par exemple, et y déposer ces déchets organiques qui seront décomposés par les vers, des bactéries et des champignons. Les vers vont dégager une matière, le lombricompost, et un liquide, le lombrité, un engrais très concentré.
0: Oui, donc utile. Et puis si Camille, on n'a vraiment pas envie de faire le compost chez soi, il y a des solutions bah,
4: Rien ne nous empêche en fait, de mettre nos déchets organiques de côté et de les amener sur un site de compostage de proximité. Il suffit de se renseigner auprès de sa mairie. Et puis, je précise que la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets d'ici 2025. Donc, fini les excuses, ça devrait devenir peu à peu un nouveau réflexe évident pour En les
0: espérant que cette loi reste dans le marbre et qu'elle ne soit pas amendée d'ici là en en tout cas, on va surveiller. Merci beaucoup Camille Dufetel. Rendez-vous sur l'infodurable.fr pour plus d'infos sur le compost. Alain Bougrain-Dubourg, vous, vous compostez, vous, euh, au quotidien
3: euh... Oui, j'ai une maison dans laquelle je composte quand je suis là, pour tout vous dire. Si vous dites ouais. une maison dans laquelle je
0: composte, il y en a
3: une dans laquelle vous ne compostez pas. Eh ben, L'autre est un appartement où effectivement je ne composte pas en et appartement. Et le
0: lombric compostage, oui, pourquoi je pas Oui, c'est un bon, mais je sais bien.
3: Être... C'est parce que je suis rarement là. Je... Ils sont très autonomes ouais. les verres de <rire> ouais, je sais. Et il existe non, mais... des <rire> maîtres
0: composteurs, vous saviez ça Alors Moi j'ai appris ça il y a ouais, quelques ouais,
3: mois, c'est ouais. un très joli nom, je trouve. Ouais. Les maîtres composteurs, ils vous
0: accompagnent pour mettre en place votre
3: compost. Et ça marche de mieux en mieux.
0: Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes donc un quasi-végétarien et vous faites partie des, des signataires du lundi vert, on en parlait tout à l'heure Pourquoi défendre un seul jour par semaine sans viande et pas tous les jours C'est la question hein, qu'on a posée aux signataires de, de cet appel
3: dont je fais partie, ouais. je le dis au passage Parce que c'est la première marche de l'escalier et je trouve que c'est bien et très honnêtement tous les lundis ça nous interroge euh, sur justement l'engagement à venir. Et donc, euh, à mon avis, euh, c'est une porte qui s'ouvre vers euh, une démarche végétarienne. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous avez changé là dans les dernières années, décennies euh, Est-ce que vous avez commencé à faire votre transition
3: dans votre vie de tous les jours Oui, j encore une fois, je ne suis pas exemplaire. Moi, je m'investis beaucoup dans euh, la vie associative. Et c'est une chose que je recommande à tous. À chaque fois, on me dit, ah ben, qu'est-ce qu'on peut faire mmh. Eh bien, adhérer à une association de protection animale ou de la nature. D'abord, c'est un geste de solidarité. Ensuite, quand on va taper euh, aux portes des décideurs, plus on est représentatif, donc nombreux, plus on peut être écouté et donc c'est très très important d'adhérer aux associations et en plus dans la vie associative on trouve euh, vraiment une, une relation de convivialité de l'intérêt général euh, c'est une rupture de solitude pour certains euh, c'est euh, voilà, une ouverture d'esprit et, et c'est vraiment ce que je recommande voilà. on me dit ah, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ben, adhérer par ailleurs vous avez des habitudes alimentaires vous me disiez plutôt être tourné vers la bio vers le local c'est pas un truc de riche, tout ça, pour vous Si, c'est ce qu'on disait. Je me souviens, au Grenelle de l'environnement, qui remonte à une dizaine d'années, quand on a voulu développer le bio, c'était l'une des priorités dans les recommandations. Et à l'époque, c'était les bobos parisiens. Vous vous rendez pas compte, ça coûte un œil et jamais... Vous allez aujourd'hui dans les grandes surfaces, vous avez des linéaires à l'infini sur du bio qui peut être discutable. Oui, d'ailleurs, certains... ça se discute en ce moment. Vous avez euh, vu, voilà. il y a bio et bio. Il y a bio et bio. C'est bio plutôt en plus, local, euh... Made in France, c'est voilà, possible. évidemment. Voilà. N'empêche que ça y est, l'engagement mmh. est donné. On le voit également avec House euh, avec euh, mmh. le prix des oeufs qui est élevé. Il n'y a pas de doute, très élevé même. N'empêche qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour vivre mieux. Et plus ils seront nombreux, ces gens-là, eh bien moins l'œuf coûtera et, et on peut l'appliquer à bien d'autres secteurs encore. Et sur quel
0: sujet vous aimeriez encore faire votre transition
3: Je crois que la souffrance animale est une chose qui me perturbe. Franchement, euh, encore une fois, il faut souffrir pour imaginer ce que l'autre peut ressentir. Et quand on a la capacité à faire reculer cette souffrance, alors qu'on continue de mettre le couvercle sur cette marmite de souffrance... Je trouve qu'on est on est vraiment coupable, quoi. Vous savez, quand on n'est pas bien, on a une bronchite, on est tombé, on a mal. D'un seul coup, les évidences s'imposent. Ben, les animaux, ils subissent ce cortège d'horreur en permanence. Et quand on a capacité de faire autrement, et encore une fois, je ne suis pas végétarien, je crois que vraiment, on a le devoir de le faire. Je suis sidéré de voir combien les élus, restent indifférent malgré euh, les grandes démonstrations. Je vais vous donner un exemple. C'est extrêmement difficile aujourd'hui en France de faire interdire les cirques sans animaux sauvages. Moi, j'ai euh, eu le bonheur d'aller tourner les tigres, par exemple. Un tigre en Inde, même s'il a de quoi bouffer, il a besoin de 50 carrés et de vivre en solitaire dans un cirque. Hein, on est en plein été, il a 9 mètres carrés de et on le met en cohabitation forcée avec des lions et d'autres tigres. Mmh. Et il aura beau être élevé au biberon avec amour de génération en génération, ça ne deviendra pas un chat, ça restera un tigre avec ses besoins fondamentaux. Et c'est ça qu'on exhibe à des enfants. Mais c'est une misère inacceptable.
0: Alain du dubourg sur un plateau de télé, on n'est pas couché, pour ne pas le nommer, sur France 2, vous avez déclaré que les consommateurs auraient plus de pouvoir avec leur carte bleue qu'avec un
3: bulletin de vote. Ah oui, il n'y a aucun doute. On le voit. Euh, par exemple, l'élevage en batterie, les poules pondeuses en batterie dont on a parlé tout à l'heure, eh bien ce sont les consommateurs qui ont fait le choix de rejeter les œufs numéro 3. Hein, il ne faut pas les bouffer, cela. Et euh, finalement, les distributeurs, les grandes surfaces, qui se sont dit on n'en veut plus. Alors que euh, dans la loi, ça reste autorisé. Donc c'est plus utile
0: ça que les 13% pour les écolos aux dernières élections européennes
3: les deux sont utiles, parce que les 13% des écolos de 13,5%, du reste, ça leur fera plus précis. Sac. Euh, ça nous indique quand même qu'il y a une mutation de la société. Et je pense que peut-être ils ont obtenu ce score parce qu'ils ont parlé aussi de la condition animale et de la biodiversité.
0: La coutume dans cette émission, c'est de finir par cette question et d'y répondre rapidement. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les petits gestes qu'on prône aujourd'hui pour faire cette transition, on en appelle aux consommateurs, aux citoyens,
3: est-ce que ça compte vraiment C'est essentiel, ne serait-ce que pour sa conscience.
0: Merci Alain Beaugrin-Dubourg d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle euh, votre dernier livre, Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. C'est paru aux échappés, ça se lit vite, ça fait mal mais en même temps, ça fait du bien. Je l'ai pas fait exprès, mais la semaine prochaine, c'est Marie Toussaint, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, que je recevrai qui sera donc à ce micro. Pour écouter des idées pour demain, c'est sur l'appli France Inter ou franceinter.fr, une émission réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Antoine Vandeville, à la technique Serge Viguier et à la programmation musicale Djubaka.